0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, martes 24 de enero. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Marisabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios Informativos. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura lleva a cabo este martes de 10 a 4 y media de la tarde una concentración junto al Palacio de la Moncloa en Madrid para reclamar al Gobierno que dé marcha atrás en el recorte al trasvase. El Consejo de Ministros dará luz verde este martes con toda probabilidad a la planificación hidrológica hasta el año 2027 en la que se incluyen los planes de cuenca del Tajo y el Segura. Junto a varias pancartas, los regantes del trasvase denuncian a las puertas de Moncloa el perjuicio que ocasionará el recorte en los envíos que se derivan de los mismos. Los regantes no esperan cambios en el plan del Tajo que eviten el recorte al trasvase. Creen que esa jugada política tan audaz de saltarse por alto el acuerdo de sus compañeros de partido en Valencia y Murcia, que suponía la revisión de los caudales, no pueden concluir con un cambio de criterio de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Así lo ha explicado a las puertas de la Moncloa, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes. Y preparar el recurso contencioso administrativo y si ha lugar pedir unas medidas cautelares, y el otro camino, un camino de presencia en la calle durante los próximos meses, eh, vamos a aprovechar para recorrer las poblaciones donde están asentadas nuestras comunidades, que son 80, explicando qué son las decisiones que se han tomado hoy. Como no esperan nada, ya están en marcha para que los abogados del sindicato presenten un recurso una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado e incluso no descartan pedir medidas cautelares.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, el concejal de Educación, Francisco Saez y la directora del Colegio King College, Down Aguiurek, inauguraban la piscina climatizada del Centro Educativo King College. La directora de este centro daba la bienvenida al alcalde de Torre Pacheco, Antonio León y al concejal de Educación, Francisco Sáez, y se mostraba orgullosa de inaugurar la piscina de este centro educativo.
2: Buenas And good morning parents, very, very happy to have you here this morning. Also, a very big welcome to King's College Murcia to Mr. Antonio Leon, the Mayor of Torre Pacheco. welcome also to Mr. Francisco Zayed, who is the Counselor for Education. So this gives me enormous pleasure to be able to be here with parents and our students and our distinguished guests open our school swimming pool many years of waiting of expectation from our students where students have wanted to have a swimming pool for a long time are you happy with the swimming pool yes, yes we're very very excited about this and it is an absolutely beautiful pool So, all I will say is thank you very much to King's Group, to Inspired Education Group, and to everyone who has made this swimming pool possible, and to Elena Benito, who is the CEO for Inspired Spain, who has worked very hard to make sure that this day has come for our school. So, without much talking, because our students have lots and lots of speeches usually and lots of people talking to them and I know that the children are anxious to get into the pool, uh, we are going to open and unveil the plaque with uh, the Mayor of Torre Pacheco, Mr Antonio Leon. Thank you very much parents. I think we are going to do some swimming now, there should be some swimming. So um, settle back and enjoy the swimming gala everybody and thank you very very much for coming out today to share this great news for our school together.
0: Thank you very much. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, agradecía la invitación para estar presente en esta inauguración y el enorme esfuerzo que ha hecho el centro educativo para sumar esta instalación a las infraestructuras con las que ya cuenta este centro.
3: Señora directora del centro, equipo directivo, profesores, alumnos, padres y madres, pues eh, deciros que lo primero pues eh, agradecer la invitación de King College, para que el ayuntamiento esté presente esta mañana y de alguna forma compartir la enorme alegría que todos tenemos al poner en marcha esta instalación. Somos conscientes del enorme esfuerzo que ha tenido que hacer el centro para que hoy pues, sea un día histórico y que hoy pues, esta instalación se sume a, todas las, a toda la infraestructura de este centro. De hecho, estar aquí también el ayuntamiento esta mañana representando a todo el municipio de Orpacheco. Es también un sinónimo del de orgullo que tenemos que este centro King College esté en la región de Murcia, el orgullo que supone para la región de Murcia, el honor que supone para Torre Pacheco el que esté ubicado también en nuestro municipio y también un signo de, de relación y de coordinación y de participación también de la comunidad educativa de King College con el resto de los centros educativos del, del municipio y también con las actividades educativas del municipio. Como digo, para nosotros una, una inmensa alegría compartir este momento, este momento en el cual esta instalación os viene a, a sumar más para la, la calidad educativa de este centro. Deseamos, como decía el concejal, que la disfrutéis y que, que por supuesto, que qué mejor forma ¿no? de, de complementar también el, toda la actividad educativa que con el deporte. Muchísimas gracias y enhorabuena.
0: El concejal de Educación, Francisco Sáez se mostraba contento por poder estar presente... ...en el día de hoy tan importante para el King College... ...que esta instalación va a servir a los alumnos para hacer un deporte completo.
4: En primer lugar, agradecer la invitación a este acto de inauguración de la, de la piscina cubierta... ...muchas gracias a todos por venir. Me presento, soy Paco Saez, concejal de Educación del Ayuntamiento de Torre Pacheco... Soy maestro de educación primaria, especializado en educación física. Y bueno, esta mañana, con la apertura de, de esta nueva instalación, se suma a una más de todas aquellas infraestructuras que tiene este centro pues, para ofrecer la mejor calidad educativa posible para todos vosotros. Eh, estoy totalmente de acuerdo con esta, con esta actuación, ya que la natación es el deporte más completo que hay. Eh, podemos destacar que se trabaja el desarrollo de la coordinación, mejora de la circulación del sistema respiratorio, permite y trata lesiones, entre otros aspectos pues, muy, muy importantes. En relación al ámbito educativo, al ámbito que, que compete, se promueve un desarrollo físico y psíquico saludable, eh, se logra una autonomía dentro del medio acuático, genera un ambiente de cooperación y diversión entre los alumnos y estimula una buena composición corporal. Pues nada más que, que la disfrutéis y, y bueno, vuelvo a repetir que muchas gracias por la invitación.
0: La madre de una alumna se mostraba orgullosa de que el colegio disponga de esta instalación y de que este deporte forme parte del currículum de sus hijos. Pues bueno, los padres estamos encantados con la inauguración de, de, de esta piscina. Es un gran día para el King's College y por supuesto para los padres que nos mandábamos este tipo de deporte porque nos parece esencial para que forme parte del de, de currículum de nuestros hijos. Luis, profesor de Educación Física, también mostraba su satisfacción por disponer de esta piscina entre las instalaciones que dispone el King College y también comentaba que los alumnos participan en las actividades que organiza la Concejalía de Deportes de Torre Pacheco.
5: Nos han comentado que han luchado, luchado mucho para conseguir que este sueño se haga realidad. Sí, bueno, estamos muy orgullosos de la piscina. Tenemos muchos niños, están quiere hacer deporte aquí. La piscina también está muy popular con los niños en la natación. He visto tenemos casi 60 niños hoy haciendo las prácticas, sí, 60 sí, en clases. Vamos a hacer también y clubs de natación y la nuestra uh, nuestra ¿cómo se llama? Uh, meta es un uh, equipo de federación en, uh, con la federación de natación. Esta piscina es casi olímpica. Sí, está a 25 metros, está perfecto para competiciones, perfecto para clases, tenemos todas toda las cosas para certificar carreras, tenemos eventos interescolares en marzo también, así tenemos todo listo para todo, está bien. ¿Los alumnos del King College participan en las pruebas deportivas que convoca... ...la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...sí, estamos participando en todo... ...porque los niños aquí son muy orgullosos... ...representando nuestro colegio... ...y también las competiciones de ayuntamiento son muy chulos... ¿eh? muchos mucho eventos para todos... ...el otro día fuimos a la del cross... Y ...tenemos niños que van a loca... ...por la segunda fase... ...tenemos de mate, balonmano... ...el jueves tenemos baloncesto contra el Torre de Pacheco... ...estamos súper orgullosos a participar con, coleg con colegios de Torre Pacheco... Me alegra mucho. Eh, los colegios locales también son muy, uh, son muy amables. También. Toda la gente, la, la actitud de los niños, la, la competición la, está súper bien y los, los niños se están disfrutando mucho.
0: Los alumnos del King College también nos hablaban de la alegría que sienten al disponer de esta instalación en su colegio.
1: Por aquí tenemos dos chicas, dos estudiantes del King College que hoy están practicando natación. ¿Cuál es vuestro nombre?
0: Daniela y Emily.
1: ¿Qué os parece tener en el cole una piscina de estas características?
0: Pues muy bien, porque así podemos hacer competiciones, si pueden venir otros colegios. Y antes eh, hacíamos competiciones en otros sitios, era más complicado ir y todo eso. Llevamos mucho tiempo esperando para hacer una piscina y está muy bien, porque por la misma razón. Hacemos competiciones y todo eso.
5: ¿Cuál es vuestra
1: especialidad a la hora de nadar? Mariposa, pro,
0: ah, yo
2: creo... Eh, yo igual. Creo. ¿Tenéis
1: alguna marca importante ya? ¿Habéis conseguido algún campeonato en, esos, en esas actividades que habéis hecho fuera de otro, del colegio de otras piscinas?
0: Ah, yo, pero dices de otro.
1: De otros campeonatos. ¿Habéis participado en otros campeonatos, verdad? ¿De
0: natación? Sí. No, yo no. Ella, yo voy a natación, pero no estoy federada ni nada. Me
4: llamo Javier Trujillo. Eh... Me gusta tener una piscina y darle una oportunidad a la natación, ya que es muy importante practicar el deporte de la
0: natación, ya que, que para, por varias razones, es bueno para la salud. ¿Tú
1: practicabas natación antes de que estuviera la piscina aquí?
0: Sí, yo antes practicaba natación, ten, tenía una piscina y si sí, practicaba natación, porque bueno. La socorrista de esta instalación, anteriormente jugadora de Fútbol Sala, nos comenta cómo consiguió este puesto de trabajo en este centro. A la puerta de trabajo y no dudé en llamar porque vi que era un colegio muy conocido en la región y la verdad que siempre me dedicaba al socorrismo y me gustaba. Lo vi factible lo de venirme aquí a trabajar
3: pero lo tuyo es el fútbol sala
0: Sí, he jugado desde los ocho años fútbol sala terminé la carrera de ciencias deporte el año pasado y decidí buscar trabajo y dedicarme a todo esto.
5: ¿cómo te has integrado con estos chavales del team college?
0: muy bien, la verdad que son unos niños estupendos, super maravillosos y Me ha gustado
2: esto, para...
0: Loferro vibra en el comienzo del año flamenco. El Centro Cívico de Dolores de Pacheco vibró y latió hondo el pasado sábado 21 de enero con la primera gala del año 2023, año en el que el Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro celebrará su 43 edición. La noche la abrieron Sebastián Santiago al cante y Antonio Santiago al toque con un recital de corte clásico y cantes arraigados en tierras pachequeras. El Gienense Francisco Javier Heredia Hernández premio Cantes va en el Festival Ferreño en el año 2022, con el toque del guitarrista oficial del Festival, Antonio Fernández el Torero, tomó el testigo de los mazarroneros, elevando al espacio escénico de Dolores de Pacheco su voz llena de potencia y conocimiento de flamencura. El fin de fiesta llegó por bulerías. A los artistas invitados se unieron Iván Segura, Chasquío Alcante y el joven integrante del ballet flamenco de lo Ferro, Antonio Muñoz, al baile, quien, junto al presentador de la gala, Luis Terri ofrece ofrecieron una patadita por este palo festero para concluir una velada cargada de flamenco ortodoxo. Recordamos que la 43 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro se celebrará de los días 24 al 30 de julio, volviendo a su tradicional emplazamiento temporal y en la que el comité organizador ya está trabajando. Pueden seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de la Peña en la web www.loferroflamenco.com.
1: ...estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día. La comunidad pide al Gobierno de España la bajada del IVA del 10 al 5% en los piensos y los fertilizantes para aliviar al sector agrario. El consejero Antonio Luengo participó en el Consejo Consultivo de Política Agrícola y recuerda que hay productos a los que no se han reducido el impuesto como carne, pescado, yogur, miel o conservas. La reducción de la imposición por el valor añadido IVA del 10 al 5% en productos como los piensos y los fertilizantes con el fin de aliviar la situación de ganaderos y agricultores es una de las demandas que expuso el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, en el transcurso del Consejo Consultivo para Asuntos Agrícolas, celebrado telemáticamente bajo la presidencia del ministro Luis Planas. Luengo explicó que respecto a las ayudas a los fertilizantes, el Gobierno central adopta de nuevo medidas alejadas de la realidad productiva y perjudica seriamente al agro regional al vincularla directamente a los productores con ayudas de la política al área común en 2022. Los agricultores de la región de Murcia que no hayan recibido ayudas de la política agraria común, no tendrán derecho a la nueva ayuda a los fertilizantes. Precisamente serán los productores de los cultivos de regadío que más necesitan estas ayudas los que no podrán percibirlas. Escuchamos al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo.
6: El sector agroalimentario de nuestro país está pasando un momento crítico. Por eso hoy, una vez más, he pedido al ministro de Agricultura que se tomen decisiones valientes para ayudar a los productores de forma directa que se lleve a cabo la bonificación del IVA a la carne, al pescado, a la miel, a las conservas, a los yogures o al agua eh, embotellada. Y también he pedido que se lleve a cabo la reducción del 10 al 5% al IVA de los fertilizantes y los piensos. Eso es una forma directa de ayudar a los productores y en términos generales de ayudar a toda la ciudadanía de nuestro país.
0: Desde la sección sindical de UGT comunica la reciente aprobación de la relación de puestos de trabajo en mesa de negociación con fecha de 23 de diciembre de 2022. La negociación de la relación de puestos de trabajo se ha llevado a cabo tras un año de negociaciones en mesas de trabajo donde UGT ha tenido una mayor representatividad. En estas mesas UGT ha luchado para que ningún trabajador salga perjudicado garantizándose los salarios del personal a través del complemento transitorio y acabando con las injusticias salariales a través de equiparaciones. Para informarles sobre cómo han transcurrido las negociaciones y posibles dudas que surjan, les convocan a una asamblea de trabajadores el próximo jueves 26 de enero en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud a la una de la tarde. Esperan contar con vuestra asistencia a esta asamblea en la que podréis tener información de primera mano sobre este hecho tan esperado y reclamado por todos los trabajadores.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: El director general de Competitividad y Calidad Turística de la Comunidad Autónoma, Carlos Peñafiel, presidió la presentación oficial de la tercera edición del Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante, acompañado por el presidente de la institución ferial, Antonio León, el director general de IFEPA, Antonio Miras, el presidente del Comité Técnico Organizador, Francisco Navarro, y Ana Correa, presidenta de COEX Cartagena. El tercer salón del caravaning y tiempo libre del levante tendrá lugar del 26 al 29 de enero de 2023 en IFEPA Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia en Torrepacheco, Un evento dedicado a los amantes de los viajes y la vida en la naturaleza donde se darán a conocer las últimas novedades en el sector del caravaning y cuya primera edición se celebró en 2020 justo antes de la pandemia como una iniciativa de este sector en la región con un gran éxito de empresas participantes. ...y de público, escuchamos al alcalde de Torre Pacheco... ...Antonio León.
3: Tenemos un importantísimo evento turístico... ...el que se va a desarrollar entre el 26 y el 29 de enero... ...en IFEPA, una nueva forma de hacer turismo... ...un turismo que respeta el medio ambiente... ...un turismo que quiere conocer culturalmente... ...pues a, a todos aquellos lugares donde va un turismo... ...perfectamente sostenible... ...y que lo tenemos en IFEPA... ...y que precisamente IFEPA continuamente adaptándose... ...pues a los requerimientos... ...tanto de expositores como del público en general... ...celebra este año su tercera edición del caravaning... Que, con una expectativa eh, que se va a superar posiblemente eh, ya los datos que tenemos de expositores de Borden el, el año pasado. Pero sobre todo también tenemos que entender que IFEPA, el Palacio Regional de Ferias de Exposiciones, es en sí mismo un recurso turístico para la región de Murcia, por este certamen y por todos. ...las ferias que se desarrollan a lo largo del año... ...estamos acogiendo a miles de visitantes... ...que vienen ya no solo de fuera de Torre ...sino de fuera de la región de Murcia... ...por lo tanto siempre hemos defendido... ...que Ifepa es el palacio regional de, la, de exposiciones... ...de toda la región de Murcia... ...y un perfecto destino... Eh, ...para todos aquellos visitantes... ...que visitan nuestra región de Murcia".
0: El director general de Competitividad y Calidad Turística, Carlos Peña Fiel, organismo que participa activamente en la presente edición mostrando las bondades turísticas de la región, ha señalado que Murcia es la segunda comunidad autónoma en la que más ha crecido el número de matriculaciones de autocaravanas después de Baleares hasta en un 44%. Es por ello que el Gobierno regional apuesta y da cabida a este tipo de turismo tan en auge en los últimos años. De hecho, en cuanto al censo de autocaravanas se ha duplicado la cifra que había en 2019 hasta las 55.000 censadas a finales de 2021.
6: El turismo de autocaravanas es un turismo que está completamente en auge. Los datos que manejamos es que estaban matriculadas en el año 2019 30.000 autocaravanas en España y al final de 2021 teníamos 55.000. Eso quiere decir que prácticamente en dos años se ha duplicado el número de vehículos de autocaravanas que se han matriculado. Esto desde el gobierno de la región de Murcia nosotros decidimos darle una solución a, este, a esta a esta gente que utiliza este tipo de turismo y para ello ...incrementamos en un 10% gracias a subvenciones que hemos dado de turismo... ...la construcción de cinco parkings de autocaravanas en la región de Murcia... ...hemos pasado de tener 50, aproximadamente 50 parkings de autocaravanas... ...tanto público como privado y vamos a tener 55 en los próximos meses... ...eso transmite un mensaje muy potente y es un mensaje de que se gobierna... ...pensando en las personas, se gobierna pensando en darle soluciones... ...a las necesidades que plantean eh, los ciudadanos".
0: Ana Correa, presidenta de COEC, ha comentado que con esta feria se pretende potenciar el turismo en caravana y ha hecho una invitación a las personas que quieran asistir del 27 al 29 de enero al Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, y IFEPA. Bueno, pues desde COEC no podemos nada más que valorar muy positivamente la realización de esta feria, que se va a celebrar como no puede ser de otra forma en el recinto ferial de la Región de Murcia, como es IFEPA, en Torre Pacheco, para el que todavía no lo tenga muy bien localizado, ¿Y qué es? Pues es una feria de autocaravanas, de caravanas, y es un turismo nuevo que está entrando, que es de muy alto valor adquisitivo, que deja una gran repercusión económica en nuestros establecimientos, en la hostelería, en el comercio, y el cual tenemos que potenciar, y una forma de potenciarlo y de ponerlo en valor, evidentemente, es esta feria que celebramos dentro de unos días y a la cual os animamos que vengáis. Las expectativas de la organización son bastante optimistas en cuanto a la respuesta de profesionales y público en general... ...y se espera superar el número de visitantes de la edición pasada cifrado en 16.000. Antonio Miras, director de IFEPA, ha señalado que en la actualidad la gente está buscando más contacto con la naturaleza... ...y viajar a su aire y eso ha propiciado que en el sector se haya generado unos niveles de venta óptimos. También ha subrayado que los expositores han realizado un esfuerzo enorme por seguir mostrando un amplio abanico de productos... Y ...y modelos suficiente pese a la actual crisis de suministros. Además, esta feria es una de las más importantes... ...y significativas del sector a nivel nacional... ...porque hablamos de más de 15.000 metros cuadrados... ...y más de 50 empresas expositoras. El certamen reunirá los últimos modelos de autocaravanas... ...caravanas, minicaravanas y campers... ...de las principales marcas y modelos del mercado... ...con grandes ofertas en feria. La feria es de venta directa, por lo que los visitantes... ...podrán visitar los vehículos y realizar compras... In In situ, además también de poder alquilar algunos modelos. También exponen campings y estará presente la Federación de Campings de la Comunidad Valenciana. Las empresas participantes proceden de la región de Murcia, Comunidad Valenciana, La Coruña, Albacete, Madrid y Barcelona. El horario será jueves de 10 y media a 8, viernes y sábado de 10 y media a 8 y media y el domingo de 10 y media a 7 de la tarde.
7: Acabamos de presentar la tercera edición del Salón del Caravanín y Tiempo Libre del, del Levante y sobre todo llamar la atención sobre un hecho llamativo y ha sido la rapidísima consolidación de este evento a nivel nacional, eh, pese a su juventud. Eh, tres ediciones eh, han sido suficientes para situarnos... Eh, en el top 10 de eventos del sector a nivel nacional. Estamos considerados como el tercer salón en torno al mundo del caravaning más importante de España por representación empresarial, del colectivo empresarial y también por, por volumen de visitantes, por respuesta de, del público. Yo creo que esto es algo muy destacable por lo que contribuye al sector empresarial y también por lo que contribuye a la región de Murcia desde el punto de vista turístico, un sector que está muy, muy, muy de moda, que precisamente en eh, la época de pandemia contribuyó a incrementar su, su demanda ...y que se ha convertido en, en una de las formas eh, de turismo... ...ahora mismo con, con mayor eh, proyección de, de futuro... ...de hecho el, el director general de competitividad y Calidad Turística... ...ha destacado en la presentación... Eh, ...el incremento de matriculaciones de, de caravanas y caravanas en, ...en la región de, de Murcia... ...lo cual pues es reflejo precisamente de ese incremento de la, de la demanda... ...una feria que responde también, insisto, a una parte importante... Eh, ...del turismo y desde esa perspectiva pues eh, del mayor interés... ...para la región de, de Murcia y que en esta ocasión pues... Eh, ...pretendemos superar e incrementar el, la barrera de visitantes... ...o el nivel de visitantes que tuvimos en la última edición... ...que fue de aproximadamente unas 16.000 personas... ...procedentes no solamente de la región de Murcia... ...sino de prácticamente toda la geografía nacional... ...porque este es un tipo de evento en el que la gente se desplaza... ...porque no hay muchos a nivel, a nivel nacional, no hay muchos en, en España... ...de hecho desde eh, de Murcia... ...ya no hay ningún salón de, esta de estas características en todo el sur de, del país... ...pues con eso se justifica, insisto, la visita de tanta gente". Si te gusta viajar a tu aire,
1: sin horarios, de una forma cómoda y segura, ven al tercer salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante en IFEPA, Torre Pacheco. Te esperamos del 26 al 29 de enero con grandes ofertas en autocaravanas, caravanas y campers de las principales marcas y modelos, accesorios para camping, ofertas vacacionales, actividades de ocio, food trucks. Conoce una nueva forma de viajar, una nueva forma de vivir.
0: Reparto de puntos para el STV en un encuentro apasionante en Roldán. Punto para ambos conjuntos en un partido serio de ambos equipos y que se decidía a falta de 8 segundos sobre el final con el gol de Sara Moreno. A pesar del empate, el conjunto local presentó buenas sensaciones de cara a la Supercopa del próximo fin de semana en Burela. Partido muy completo, el disputado por ambos equipos que en un duelo directo por las plazas altas de la tabla y que no logró llevarse ninguno de los dos. Mal sabor de boca el que se les quedó a las jugadoras murcianas que veían muy cerca la victoria tras realizar un partido muy serio, pero que fruto de la constancia aurense que hacía que el equipo gallego lograse a falta de 8 segundos rescatar un valioso punto. Ahora y con esa sensación agridulce, el equipo dirigido por Joaquín Peñaranda deberá levantar la moral y afrontar esta semana importante para el club en la que disputará su segunda Supercopa de España tras la disputada en septiembre de 2018 ante Futsi. Ahora de nuevo vuelve a tener un una oportunidad de oro para ampliar el palmarés pachequero y disputará el próximo sábado 28 de enero a las 2 de la tarde la semifinal ante el Melilla Sport Capital para que el ganador de este apasionante choque se enfrente el domingo 29 de enero a las 12 del mediodía en la gran final al vencedor del Burela y Futsi. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 24 de enero en la región de Murcia: lluvias dispersas, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el centro y el sur, más probables e intensas en el Campo de Cartagena y temperaturas mínimas en descenso. La capital Murcia alcanzó una máxima de 13 grados y una mínima de 0. El Campo de Cartagena alcanzó una máxima de 12 grados y una mínima de 5. Y en el Mar Menor tendremos una máxima de 11 grados y una